0: Fala,
1: Juventude. Juventude! Boa noite, Paraíba! Boa noite, Juventude! Como é que tá com vocês aí? Tudo bem? Vamos mais um Rolê Massa. Como vocês já puderam perceber, o Everton Corrêa não tá com a voz diferente. É Jonatas Castro hoje quem tá apresentando o programa. E hoje tem Jonatas em dose dupla. Aliás, Jonatas em dose dupla. Um Jonatas e um Jonathan. Vou dar saudar primeiro meu colega de bancada, Jonathan Jorge, muito boa noite.
2: Boa noite, Jonathan. Boa noite a toda a juventude paraibana. Sejam todos bem-vindos a mais esse rolê massa, mais uma quarta-feira incrível.
1: Hoje, como já foi muito falado por Jonathan, hoje em dose dupla. Hoje o Fala Juventude está muito especial. Temos convidados especiais. Você que nos segue nas redes sociais já sabe quem são nossos convidados. Se ainda não sabe, vai lá no arroba Fala Juventude 105.5, segue a gente. E você vai descobrir. Se você não quer seguir agora, vai ficar ligado no rádio. Daqui a pouco o Jonathan vai falar para você quais são os nossos convidados. E a gente já começa com o bate-papo inicial. Vamos lá, Jonathan. Quais são as, os destaques hoje do nosso Fala Juventude? Pois
2: é, olha só, tá chegando, né? São João passou, já é São Pedro, né, Jonathan? Eita, coisa boa. Mas vem aí o mês de agosto, e agosto você já sabe, é um agosto muito especial para as juventudes, é o agosto das juventudes. E a secretária executiva de juventudes, Amadou Ayá, se reuniu com a Funesc para organizar esse evento incrível. Todo mês é, de agosto vai ter programações incríveis, né? Foi mais para renovar o apoio da Funesc com o Agosto da Juventudes e esse ano o Agosto da Juventudes está incrível porque vai trabalhar em conjunto com o Agosto das Letras da FUNESC eu já posso aqui dar um spoiler vai ser em formato de caravana a gente vai percorrer toda essa Paraíba levando muita coisa boa, Jonatas
1: olha que coisa boa, você achou interessante? vai lá, começa a seguir também as redes sociais da Secretaria pois de Executiva é. de Juventude, que é? é o arroba e tem também o Instagram da nossa secretária
2: @maducanta Canta, que também é cantora. Hoje está lá em Cuité fazendo showsaço de São Pedro.
1: Pois é, fazendo showsaço e levando coisa boa para a juventude Como da ser? nossa Exato. Paraíba. Tem também destaque que a Segel abriu inscrições para o Bolsa Esporte. O governo da Paraíba, através da Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer, abriu nas uhum. últimas segunda-feiras as inscrições para o Bolsa Esporte. O incentivo é a apoio ao esporte paraibano instituído pelo governador João Azevedo em 2020. Em 2022, o programa já vinha auxiliando diversos atletas de alto rendimento que têm se destacado e representado a Paraíba, mundo afora. Agora passa a dispor de um maior quantitativo de vagas para atletas, para atletas e seus treinadores. Você não escutou errado. Atletas e para atletas também, bem como seus treinadores. Tendo isso mesmo, Jonathan. E nem é todo mundo, né? Pois é isso, é, isso é um destaque, a gente que trabalha com esporte, destaca bem isso porque em nenhum estado do Brasil... Tampouco a Bolsa Atleta Nacional paga a treinadores. E o Estado da Paraíba tem essa iniciativa, que paga também aos treinadores desses atletas e atletas paralímpicos também. Além dessa novidade, o programa também passa a beneficiar atletas que já são contemplados com incentivos do governo federal, que antes não era, não podia acumular a Bolsa, agora sim vai poder acumular. O vereador de João Pessoa e secretário da SEGEL, Zezinho Botafogo enfatizou a grandiosidade do programa e empenho do governo em mais um ano garantiu um o incentivo para os desportistas e para-desportistas. Abre aspas para ele. A equipe do governo da Paraíba tem trabalhado incansavelmente para garantir auxílio aos nossos atletas e para-atletas, a fim de que continuem a levantar a nossa bandeira e orgulhar o nosso estado em suas conquistas. O governador João Azevedo garantiu um investimento de 3 milhões de reais para a manutenção do programa, o que mostra o interesse da gestão em trabalhar em políticas públicas que garantam dignidade aos representantes do desporto e para desporto paraibano, foi o que ele destacou, fecha aspas, para ele. E aí as informações, você que é atleta, que tem resultados em nível escolar, nacional, internacional, olímpico ou paralímpico, pode tirar as informações pelo paraíba.pb.gov.br. lá você vai encontrar as fichas de inscrição para encher de acordo com a, com a inscrição de acordo com a modalidade de bolsa que você deseja. Aliás, tem até institucional, viu? Tem bolsa hum. também para atletas de instituições. Eita! As inscrições foram abertas segunda-feira, no último dia 27, e vão até 19 de julho. Tem um bom tempo aí. Tem uma documentação para preencher, para preparar. Mas vale a pena consultar lá. Paraíba.pb.gov.br. O horário de atendimento é das 8 às 11 horas. E das 14 às 17 horas no Teatro de Arena do Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambalzinho. Lá no Espaço Cultural, isso é importante destacar, porque nos últimos anos, nas últimas edições do Bolsa, a inscrição era feita lá na Segel. As inscrições eram feitas lá, mas agora vão ser no Espaço Cultural, lá no Teatro de Arena. Tem uma equipe da Segel lá pronta para atender a todos os nossos atletas, para-atletas, e profissionais que vão pleitear essa bolsa para 2023.
2: Pois é, então você que é atleta não pode perder tempo. As inscrições vão até o dia 19 de julho no Espaço Cultural José Lins de Rego. E por falar em espaço cultural e fazer a inscrição, amanhã é o último dia para você fazer a inscrição para as escolinhas da Vila Olímpica Paraíba. Se encerra nesta quinta-feira, o atendimento será feito de 8 da manhã até as 9 da noite, certo? Então corre, você tem a até amanhã,
1: lá no espaço cultural. Pois é, o, o falta de tempo não vai ser, falta de espaço tem até nove da noite, aliás, Isso. essas inscrições já foram abertas há muito, há, um, há mais de um mês, então, é, aliás, pelo, há um mês, se eu não me engano, um mês um atrás, mês. Isso. foram abertas e aí tem, tem muitas oportunidades, muitas vagas, mas as inscrições se encerram amanhã, também conhecido como a quinta-feira que vem, então, amanhã. Portanto, e claro... A gente sempre divulga aqui as novidades do CIE, Centro de Integração Empresa e Escola, e ele agora está lançando um aplicativo para acesso de vagas e de estágio e jovem aprendiz. O CIE inaugurou no último dia 16 de junho o aplicativo Meu CIE. Atenção aí, ó. Meu CIE. CIE. Vou até anotar é. aqui que está. É pra... aí. Poder... Já está disponível para ser acessado e baixado através de smartphones para os jovens de todo o Brasil. Com essa iniciativa. O CIE busca oferecer informações sobre vagas de estágio e jovem aprendiz de maneira rápida, prática e, claro, na palma da mão. Outras oportunidades são oferecidas através do novo aplicativo, como cursos gratuitos, aulas preparatórias para o Enem e testes complementares. A supervisora do CIE na Paraíba, Andréia Cruz, salientou a importância do aplicativo e das oportunidades que estão sendo trazidas por ele. Ela diz, abre aspas, inauguramos esse espaço para que os jovens interajam conosco e através desse contato possam ter de maneira acessível uma série de oportunidades de geração de renda e profissionalização. É, oportunidades na Paraíba que foram abertas desde a última segunda-feira pelo Centro de, Integração, Centro de Integração Empresa e Escola está disponibilizado através do seu sistema. São 400 vagas entre os programas de estágio e aprendizagem. As vagas são em sua maioria para João Pessoa e região metropolitana, além de Guarabira, Campina Grande, e Patos. E Souza, não perca essa oportunidade, acessa lá ah, baixo o aplicativo, né? Eu dizia para acessar o site, mas agora o, agora o aplicativo. Dá a mão, meu CIE, C I E E de Centro de Integração Empresa e Escola. É que aqui a gente aprendeu a dizer C E E, mas na verdade C E E. Exatamente. Como bom paraibano que so como bons paraibanos que somos, C E Mas quando você escuta ali na imprensa, C E. Meu CIE, baixa aí o aplicativo Jovem de todo o Paraíba. É isso aí, meu caro Ivan Machado.
2: Pois é, então tá aí, oportunidade pra jovem, oportunidade pra você que quer começar a praticar esporte na Vila Olímpica, oportunidade pros atletas com bolsa esporte, quase que não saía, Jonathan.
1: E para atletas também.
2: E para atletas e também para os treinadores e também a oportunidade de você falar. Como assim falar, Jonathan? Porque você sabe, né, que Toda quarta-feira a gente traz aqui no Fala Juventude o Orçamento Democrático Estadual. E chegou na sua fase final e vai ser aqui em João Pessoa. Vai ser sexta-feira, dia 1 também no Espaço Cultural. Então você que é jovem, participe do Orçamento Democrático. certo? É um espaço de você realmente falar. Eu sempre, quando tenho oportunidade, eu falo. A primeira vez assim, que eu apareci em público foi no Orçamento Democrático Estadual, no ano de 2018 conseguimos a reforma do Colégio da Polícia Militar da Paraíba através do Orçamento Democrático. Então, você que é jovem, não fique acanhado, viu? Você agora jovem, aqui de toda João Pessoa e região metropolitana, vai ser sexta-feira, dia 1 de julho, lá no Espaço Cultural. Então, não deixe de participar.
1: Pois é, temos também de como destaque para hoje, no nosso momento do Paradesporto, finalmente de volta a minha participação aí é, temos um destaque muito legal da Paraíba. Paraíba é campeão da Série C. Ah, já tá pensando que foi o Botafogo? Não, não, não não, não foi não foi, não foi. Oh. Foi o time da AAPD, campeão brasileiro da Série C do basquete em cadeira de rodas Próximo ano vai estar tá na Série B e já tem uma novidade aqui, conversa de bastidores, Ivan Machado. A Cegel vai tentar trazer a Série B do Basquete Cadeira de Rodas em 2023 para João Pessoa. Eita vai coisa tentar boa. trazer, já está em negociação com a Confederação Brasileira. Ainda não está confirmado, mas uma das candidaturas é sim daqui da Paraíba para que João Pessoa seja essa sede. E já foi definido também o Mundial de Golbol, que provavelmente vai contar com a participação de alguns paraibanos. É, esse Mundial tinha sido suspenso, ia ser na China no mês de junho, esse período mais ou menos que a gente está agora, estaria acontecendo o Mundial, mas devido ainda a efeitos da pandemia, esse Mundial foi adiado, ficou sem, sem data definida e sem sede, mas agora será em Portugal de 5 a 17 de dezembro, foi adiado portanto em seis meses, dando mais tempo para os atletas de todo mundo, inclusive os nossos paraibanos se prepararem melhor.
2: Pois é, coisa boa. Então esse foi o momento do para desporto
1: com Jonathan no plural. <risos> pois é. E agora a cultura tá on? Não é isso, meu caro Ivan Machado. A cultura tá on? Vamos ver aí o que é que tem de bom para gente.
3: A cultura popular tá on? Patrimônio material nordestino nas vozes de jovens estudantes de escolas públicas. Maracastelo pede licença e proteção Pra brincar o maracatu nação E fazer cumprir a nossa missão Maracastelo pede licença e proteção Pra brincar o maracatu nação
4: Ponto de cultura. Você sabe o que é ponto de cultura? São grupos coletivos e entidades que desenvolvem atividades culturais em suas comunidades, com foco em suas potencialidades e empoderamento social. Propõe uma articulação em rede. E segundo seu criador, Célio Turino, não pode ser para as pessoas, e sim das pessoas. Ponto de Cultura é cultura em processo, desenvolvida com autonomia e protagonismo social. As políticas públicas voltadas aos pontos e botões de cultura começaram a surgir em nossos países a partir de 2004, com a Lei 13.018 e o Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania, Cultura Viva. A cultura Taon é uma das ações promovidas pelo Ponto de Cultura Mara Castelo, da cidade de João Pessoa, em parceria com as escolas públicas, Núcleo de diversidade, cultura e afro-educação, UFPB e Rádio Tabajara. Diálogos necessários que integram educação e cultura, na busca de uma transformação social em que os sujeitos sejam protagonistas de suas próprias histórias. Fortaleça os pontos de cultura da sua região. Informou a aluna Letícia Lima, do primeiro ano da Escola Francisca Sessão Cunha, a FAC, fazendo parte do projeto A Cultura Taon.
3: Eu vim de longe. Popular TAON. Tá Uma parceria entre o Ponto de Cultura Maracastelo, o Núcleo Dica, a Escola Cidadã Integral e Técnica Francisca Ascensão Cunha e a Rádio Tabajara, viabilizado pelo edital ProLicem, UFPB 2021. Fala Juventude!
1: Pois é, vamos... Estamos de volta aqui para continuar o nosso Fala Juventude. O Fala Juventude é o programa mais jovem do rádio, do rádio paraibano e é uma iniciativa da Secretaria Executiva de Juventude em parceria com a empresa paraibana de comunicação através da Rádio Tabajara. Acabamos de ouvir o programa sobre cultura, sobre cultura popular, realizado sob a orientação da professora Ângela com os alunos da Escola Francisca Ascensão Cunha e em parceria com a UFPB, Mara Castelo e Rádio Tabajara continuando com os nossos trabalhos, já iniciando o segundo bloco, o programa hoje parece que está bem corrido, mas agora é que está começando. Uh, não é isso, Jonathan? Com Quais certeza. serão os nossos convidados, os nossos entrevistados de hoje?
2: Olha só, como já foi muito bem falado por Jonathan, se você segue o Fala Juventude pelo Instagram, você já sabe quem são os convidados de hoje. Se você ainda não segue, vai lá, arroba Fala Juventude 105.5, certo? Mas vamos lá, que hoje nós estamos com a dupla interna. É a Marília França e o Renato Lucena. A Marília França é formada em gestão de turismo, ex-líder estudantil, tendo sido presidente do Grêmio Estudantil da Escola Presidente Médici, hoje a ex presidente João Goulart. Foi presidente do Conselho Estadual de Juventude da Paraíba e presidiu a Associação dos Estudantes Secundaristas da Paraíba diretora da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas da Paraíba, coordenadora municipal de juventude da Prefeitura de João Pessoa entre 2018 e 2021, foi também coordenadora dos Centros de Referência da Cidadania, da C10 da Prefeitura Municipal de João Pessoa, assessora do gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social de João Pessoa e atualmente é coordenadora dos planos operativos do SEDICA Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Marília também é coordenadora do Projeto SOMAR. E Renato Lucena é militante social dos direitos humanos, formada em Letras e Liderança Social, sendo pós-graduado em Gestão de Projetos Sociais e Políticas Públicas, MBA. Representante do Projeto SOMAR no Conselho Municipal de Educação, no Fórum, do, no Fórum DCA, no FEPET, na Redex PB e na Rede de Proteção da Criança e do Adolescente, fundador e coordenador do Projeto SOMAR. Sejam muito bem-vindos ao Fala Juventude e aos estúdios da Rádio Tabajara, Marília França e Renato Lucena.
0: Muito obrigado, Jonathan. Deixa eu cumprimentar aqui a nossa bancada, agradecer o convite de estar hoje aqui no programa Fala Juventude. Dar meu boa noite a você, Jonathan Jorge, a Jonatas Castro, Ivan Machado. E cumprimentar também todos os jovens, todas as nossas juventudes do estado da Paraíba que estão atentas nos ouvidos nesse momento.
2: Aí, coisa boa, essa foi a Marília, viu? Agora Isso. vamos ver o Renato.
5: <risos> Saudar a todos e a todas, é, principalmente a nossa bancada né? de jovens. Que bom a gente ver jovens numa bancada de rádio, fazendo o que é bom para toda a juventude. Então, é, hoje a gente veio falar um pouco do, do, do nosso projeto, né? do Projeto Somar, o qual a gente está executando aqui bem pertinho de vocês, da Rádio Tabajara aqui no bairro Castelo Branco desse desse entorno a gente não pode dizer hoje que é só dentro do bairro Castelo Branco que a gente executa também dentro da toda de todo de toda ampliação que vai ser feita agora nessa reforma desse BID, que vem aí que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais
1: pois é, vamos falar vamos falar disso daqui a pouco mas antes de conhecer o projeto Somar a gente queria conhecer um pouco mais de vocês né quem é Marília quem é Renato como chegaram a, a, como se envolveram com movimentos sociais, como chegaram, como planejaram o um projeto SOMAR, como, o que trouxe vocês até aqui, quem são vocês e o que trouxe vocês até essa posição que estão hoje.
0: Então, gente, a história é longa, mas a gente vai aqui né, fazer um resumo, como foi lido por Jonathan, né? eu venho do movimento estudantil venho da luta dos movimentos de juventude, venham da luta pela redução da passagem de ônibus, da luta pelo Grêmio Estudantil na escola, da luta para que as juventudes elas possam se organizadas de diferentes formas em diversos espaços, da luta pelo plano estadual de juventude, né, para que pudesse ali dar um norte à juventude paraibana, para onde ela seguir. Então, é dessa luta que vem a militante, a, a pessoa forjada na luta, com uma visão de um país melhor, mais forte, com um país sem opressão, com um país mais igualitário, mais justo, capaz de dar condição e dignidade para que todo o povo brasileiro possa viver. E é dessa luta que eu venho, que me firmei, né? e que, com o passar do tempo, foi ganhando força, porque sozinho a gente não faz nada. E aí, por isso, como foi dito, eu tive a experiência e hoje está aqui no programa voltado para a juventude, eu acho que isso é, sem dúvida, romper barreiras, é dar voz à nossa juventude, a nossa juventude que precisa, muitas das vezes, ser ouvida, da nossa juventude, que tantas das vezes teve sempre a política da juventude atrelada ao esporte. E a gente sabe que a demanda do esporte ela é uma demanda diária. Todos os dias eu vou ter alguém na porta de um gabinete pedindo um colete, uma bola. Mas eu não vou ter todo dia no meu gabinete alguém pedindo uma política pública para a juventude. Sobretudo para a juventude negra, periférica, para aquela juventude que muitas das vezes não tem acesso ao que a maioria tem. E, sendo assim, estar aqui hoje num programa que dá voz a essa juventude, que diz, olha, vem aqui participar, vem falar, vem dialogar conosco, sem dúvida, é quebrar barreiras, paradigmas, é fazer com que, de fato, as juventudes paraibanas possa realmente ser ouvida E eu fico muito feliz, porque tudo isso eu encabecei na luta com outros companheiros, enquanto presidente do Conselho Estadual de Juventude, que fui, para que a gente pudesse ter essa oportunidade. E hoje, vivenciar tudo isso é, sem dúvida, um coroamento da nossa luta, e o que nos leva também a reforçar de Que a nossa luta não é em vão né? é, Hoje nós estamos nesse espaço Que já foi a luta de outros companheiros e minha Amanhã a gente vai encabeçar novas lutas Com outros temas Com outros engajamentos Que sem dúvida vai beneficiar outros jovens E eu acho que é, é assim que tem que ser Então eu sou a Marília França E eu venho assim, dessa luta
5: Então eu sou Renato Lucena Como Marília já bem colocou Nós somos militantes é, não só da assistência, não só dos direitos da criança e adolescente, não só da juventude, dos direitos humanos. E a gente vem dessa luta, não de hoje, mas de uma bagagem bem extensa. E eu posso dizer que, de fato, a cada bagagem que a gente vem passando, a cada experiência, vem dando mais forças e forças para que a gente possa estar lutando. Então, vem um dos movimentos sociais, vim de projeto social, acho que todos lembram daquele projeto chamado Amigo da Escola, foi um projeto grandioso dentro do Brasil, e daí eu vim daquele projeto, sou morador do Castelo Branco, nasci, me criei no Castelo Branco, bem pertinho, é, sinto falta das políticas públicas dentro do bairro, e daí foi quando eu encabecei algumas situações dentro da comunidade, dentro do bairro, já passei por muitas entidades dentro, aqui do município de João Pessoa, e como casa pequeno Davi quer mandar um abraçar todos da casa pequeno Davi com mais aldeias infantis S.O.S. do Sicov lá no Valentina, entre outras entidades. E hoje encabeço meu projeto junto com Marília e a gente está aqui para fazer o bem ao povo, para fazer o bem às comunidades que precisam do acesso a muitas políticas públicas no qual não, não chegam até a ponta muitas vezes por causa do preconceito porque é, favelado e favelado existe, favelado está aqui, favelado traz transformação e traz mudança. Então acho que nosso objetivo é, é esse, é trazer, é gerar oportunidade aquelas pessoas que não têm e principalmente é, levar a transformação. Acho que é nosso papel dentro da comunidade, principalmente dentro das, das políticas, quando a gente fala no todo.
2: Aí, então, coisa boa, né? Já deu pra sentir, né, Jonathan? Acho que hoje a entrevista vai ser massa. E aí, você pode falar um pouquinho sobre como começou o Projeto Somar, né? Aí tá, tá tudo bem, tá tudo certo. É, um pouquinho sobre o Projeto Somar, para que outras pessoas também possam conhecer e possam também integrar o projeto.
0: Então, Jonathan, o Projeto Somar, ele iniciou no ano 2015, é... Mo, é, movidos por esse sentimento, né? Muitas das vezes é, o poder público ele não consegue chegar nos quatro cantos da, do nosso estado, da nossa cidade. Muitas das vezes a gente sabe que o recurso é limitado e, e isso gera, né, uma certa ausência da política pública na ponta. E sendo assim, é, como o Renato já colocou, militantes, né, das causas sociais militantes também da política da juventude, da criança e do adolescente, nós decidimos encabeçar o projeto SOMAR, na tentativa de somar com o poder público, somar com as pessoas, somar com os projetos, com as ONGs, o terceiro setor de uma forma geral. E aí formamos um grupo mesmo de amigos, né, de diferentes áreas, de diferentes profissões. Nós temos assistentes sociais hoje voluntários no Projeto Somar, nós temos advogadas, nós temos turismóloga como eu, nós temos psicólogos, nós temos... É psicoterapeuta, a gente tem uma, uma certa gama mesmo de profissionais atuando hoje à disposição do Projeto SOMAR. Mas olha, Marília, a gente só vai ter pessoas formadas, pessoas que têm uma área de atuação profissional, científica? Não, a gente conta também com aquelas pessoas que só têm o tempo dela para doar, somente o tempo para fazer o bem de ir conosco para dentro dos problemas, da problemática, das comunidades, ir conosco, visualizar de perto a dor do outro e tentar de forma, muitas das vezes é mínima. Muitas das vezes o impacto daquilo pode parecer tão pouco, mas traz uma transformação grandiosa na vida de quem precisa. Então, trabalhando em rede, e aí quando o Renato disse que a gente trabalhava muito com relação ao Castelo Branco, aí a gente vai falar por território, né, um território nosso de atuação do Projeto Somar, a gente vai ver que o bairro do Castelo Branco ele é hoje um bairro descoberto. Descoberto em que sentido? Em termos de assistência A gente não tem um centro de referência da assistência no Castelo Branco A gente não tem um centro de referência da cidadania A gente não tem outros equipamentos hoje voltados para assistência social existente nesse território Então, se uma pessoa de vulnerabilidade social do bairro do Castelo Branco quiser ser atendida Tem uma referência através do, através do centro de referência da assistência Ela tem que se deslocar para a Mangabeira e muitas das vezes, que, é o, que inclusive é o Crais Mangabeira que cobre essa região do bairro do Castelo Branco. E muitas das vezes a pessoa não tem nem a passagem de ônibus para se deslocar até lá. Então, na verdade, o que essa população aqui em torno clama é a ausência desses equipamentos. E aí a gente abrangeu um pouco mais. A gente veio atuar no Complexo Beira Rio. E aí, quando a gente fala do Complexo Beira-Rio, a gente não está falando mais só das comunidades do bairro do Castelo Branco, como São Rafael, Santa Clara. A gente já está falando aí de Brasília de Palha, Carfofo, Padrinho do Bandeira, Tito Silva, que são outras comunidades que passaram a integrar o Complexo Beira-Rio. E aí a gente consegue visualizar de perto essa problemática. E junto com esse grupo, que muitas das vezes envolve amigos, familiares e profissionais, levar aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa vontade de somar junto a tudo aquilo que a comunidade precisa e que, muitas das vezes, na ausência ou, ou na espera do poder público, não só o projeto somar, mas toda a rede do terceiro setor, muitas das vezes, consegue acessar e chegar e ajudar aqueles que mais precisam.
5: Isso. E, e o objetivo, enfim, do, do, do projeto é a gente é a gente montar, como a Marília falou, essa grande rede, né? essa grande, grande rede socioassistencial, trazer o Cras para perto da gente, trazer outras entidades para perto da gente. Eu vou citar uma ação que a gente fez aqui atrás, na comunidade de São Rafael, que inclusive quero mandar um abraço grande, que eu tenho certeza que ela está nos escutando, Rafaela, de um projeto também que é parceiro nosso, o projeto Quarentena Sem Fome, no qual surgiu durante a pandemia, não só ela, mas com vários projetos dentro do Brasil. E daí a, a Rafaela é uma referência dentro da comunidade, no Beco, da Paz, e a gente tem esse trabalho. Um, um das, dos espaços que a gente atua diretamente com as famílias, com 48 famílias aí do BECO, dessa parte onde o rio sobe, é junto a Rafaela. E a gente trouxe um parceiro semana passada, que um dos projetos que a gente tem, um da segurança alimentar, que eu acho que a fome, o remédio da fome é fácil de ser matado. É o que? É comida. Então se a gente leva a comida para apertar a população, a gente não pode. A gente pode matar a fome naquele momento e tentar arrumar possibilidades para a gente tentar arrumar, matar a fome do resto da vida daquela pessoa. Mas aí a gente teve um parceiro que é a LBV, a Legião da Boa Vontade. A gente trouxe para cá e a gente fez a distribuição de algumas cestas é, básicas junto à população. Então, além da, da LBV, tem outros parceiros, como eu já citei algumas instituições, como eu já citei alguns amigos, como Marília também já citou. Então, o objetivo é esse, surgiu em 2015... É, eu estava em outra instituição, a Marília também fazia parte de outra instituição... E eu tive que engavetar o projeto, olha só... Eu tive que engavetar um projeto para seguir o projeto, o sonho de outras pessoas e outros espaços... Mas aí a gente retorna a, nosso, a nossa origem... Estamos dentro do nosso território, como a Marília falou... Desse complexo Beira Rio que vai passar por um momento... Já está passando por um momento de transformação... Toda essa, essa área da São Rafael até a, a, ali próximo à Unimed... E daí a gente está aqui para, de fato está atendendo um pouco da, da, da solicitação da, da, da população para chegar ao poder público dialogando com o secretário, dialogando com o prefeito, com o governador, com a Assembleia, com a Câmara. Então, o nosso objetivo é isso, graças a Deus, a gente tem acesso a esses espaços sem ser um viés de briga, que muitas vezes a gente, enquanto líder comunitário, as pessoas veem quanto pessoas que querem brigar com o poder público. Pelo contrário, a gente quer pegar na mão dele e transformar junto. Acho que o objetivo é esse, formar essa grande rede e fazer junto. Acho que todos nós temos esse papel de pegar a mão do outro e tentar essa transformação juntos.
1: Isso é muito importante e interessante <risos> esse, esse viés, né porque é, movimentos sociais são muito criminalizados, principalmente também pelo poder público. Né? Há uma, uma rivalidade, algo, algo é, problemático nesse sentido. Como vocês conseguiram estabelecer esses vínculos? É, como, cons como conseguem e quais as dificuldades que têm para enfrentar, para fazer esse elo e para enfrentar essas dificuldades de vínculo, de chegar até o poder público, de mostrar, de apresentar a realidade da, da, daquela comunidade ou daquelas comunidades e como estabelecer esse elo?
5: Eu acho que, que quando você coloca a, a, como a gente estabeleceu, né? eu, eu vejo que a gente já colocou até o nome aqui, pela bagagem. Eu acho que nossa bagagem traz com que a gente possa estar tá dialogando com vários, vários poderes, poder legislativo, executivo. E daí é, eu posso dizer que eu, eu, eu tenho uma abertura, Marília tem abertura. Acho que o projeto hoje tem essa referência de abertura, é, dentro de todas essa, essas instâncias. E daí eu, eu vejo uma bagagem, eu, eu estive, Marília também esteve em alguns conselhos municipais, que para mim foi uma experiência enorme, que posso estar voltando, logo mais voltando é, aos conselhos. aí Quando eu dou esse sorriso é porque foram um, foi alguns conselhos que me, me trouxeram uma grande experiência, principalmente um, um grande olhar do poder público à minha pessoa, ao projeto. Então os conselhos são de fato Muito importantes para a sociedade o Conselho de Juventude, que eu não sei nem se está tá, tá Funcionando, se está Ativo o Conselho Municipal Sabe dizer, Marília? Eu não sei se está Funcionando, mas eu creio que não Mas o Conselho da Criança Adolescente Conselho da Assistência, Conselho do Idoso No qual eu fiz parte, Conselho de Segurança Alimentar Conselho de Drogas Então assim, foram um conselho no qual é, Fizeram com que a gente chegasse no poder Público e visualizasse a pessoa de Renato A pessoa de Marília o outro olhar negativo, sim, eu gosto também quando tem um olhar negativo, no sentido de dizer que eu tô cobrando, mas eu estou cobrando para fazer o bem à população. E daí a gente tem um olhar diferenciado, porque a partir do momento que eu bato na porta da câmara, as pessoas já têm um olhar. Renato vem ali, então ou vem algo bom ou vem ruim para eles, mas que eu vou cobrar, vou, entendeu? Então assim, isso é muito importante para que a gente possa estar tá fazendo esse leque e principalmente fazendo essa junção. Às vezes a gente tem o, o embate, que tem que ter em qualquer espaço, até na rádio meio muitas vezes a gente tem tá uma pessoa aqui que vai ter o embate, mas é, é importante para que venha a transformação dentro da comunidade. Se não tiver diálogo, se não tiver esse olhar positivo e negativo para ambas as partes, a gente não, não, não leva aquilo de fato do pleito que a comunidade quer. Então teve várias experiências, como Marília já citou, da, acho que para ela esse, esse meio estudantil, que eu acho que é melhor que ela fale. É, para ela foi, um, pra, foi uma experiência enorme, junto ao FPB também, junto à a, a escola bem pertinho da gente. que Quero mandar um abraço até para o diretor Cícero, da escola é, João Goulart. E, de fato, a gente está atuando dentro das escolas. né Tem alguns projetos, daqui a pouco eu vou citar alguns projetos que a gente está atuando dentro das escolas, que é onde a gente encontra a juventude, que é onde a gente encontra a nossa criança, a nossa adolescente, que muitas vezes precisa de uma boa educação, precisa de uma boa alimentação, e não tem aquele olhar e vocês hoje como protagonistas estão aqui numa bancada, mas que não tiveram a oportunidade de estar tá lutando eu quero uma alimentação melhor, eu quero um, 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 uma passagem de ônibus mais barata, eu quero ter acesso, entendeu? Então muitas vezes a gente está aqui para fazer esse, esse papel hoje, a gente já passou por essa fase, mas a gente continua lutando pela juventude, a gente continua lutando pelas causas sociais e eu acho que a gente está aqui já com outra instância né a gente sobe para outra instância e como Marília falou, a gente não sabe como está tá sendo os outros protagonistas, mas que a gente precisa estar tá protagonizando sempre dentro das escolas, dentro da comunidade, principalmente nos espaços de debate e democracia que a gente tem dentro da comunidade inteira.
2: Muito bom. E acredito que a pandemia também trouxe alguns impactos para o projeto, né? Vocês poderiam dizer, assim, alguns uh, desses impactos que, da, que a pandemia trouxe?
0: Então, Jonathan, foram diversos, né? É... Diversas questões, na verdade, diversas problemáticas que tivemos que enfrentar, sobretudo porque, e aí é uma avaliação assim, muito minha, né, de que a pandemia ela evidenciou muita coisa, e a gente, durante a pandemia, desenvolveu um hábito de dizer assim, ah, mas isso foi culpa da pandemia. Isso é culpa da pandemia, porque a pandemia fez isso. E, na verdade, eu acredito que a pandemia ela é uma grande lupa. Ela só evidenciou os problemas que já existiam. E aí, quando chegou a pandemia, o nosso país, o nosso Estado maior não estava organizado para isso. Né? A gente vê que países que são evoluídos de forma tecnológica, com a ciência, com tudo, saiu na frente. E o nosso país ficou ali atrás, clamando por vacina. E a prova disso é a quantidade né, de pessoas que o nosso país perdeu. É, de forma tardia, a vacina, a quantidade que chegou para a nossa população. E tudo isso é, não afetou só o terceiro setor, afetou o Estado maior como um todo. Né? A gente, é, eu não sei vocês, mas eu perdi amigos próximos, pessoas, né, durante a pandemia da Covid. E praticamente a gente chorava quase todos os dias. População com medo, ninguém trabalha, ninguém faz nada, tanta gente desenvolvendo depressão, ansiedade e tantas outras questões que a pandemia evidenciou, né? que estava ali adormecido na gente e a pandemia trouxe à tona. E para o projeto Somar foi muito difícil, porque como o Renato disse, quem tem fome tem pressa, quem tem fome quer comida e quem está na rua como é que faz para fazer o seu isolamento social, por exemplo. Né? Então, todas essas lutas eram é, questões abordadas pelo projeto Somar junto ao poder público, né? da gente mesmo chegar a provocar o poder público e dizer, olha... Tudo bem, nós vamos parar, parar o transporte público, eu acho ótimo, né? inclusive, porque a gente vai aí conseguir conter essa onda, né? essa disseminação do vírus, mas a população que está na rua, que não consegue se abrigar. Então, muitas das vezes, nós ajudamos o poder público a pautar essas problemáticas e ajudar a resolvê-las. Eu lembro que na época, pautando isso, foi quando a prefeitura municipal de uma pessoa, junto com o terceiro setor, e não só com o projeto SOMAR, eu gosto de enfatizar isso porque é, existem diversas ONGs hoje comprometidas no nosso estado que trabalham diariamente. Né, cuidando de quem mais precisa, e que fez com que esse diálogo avançasse e a Prefeitura de pessoa por exemplo, pudesse é, alugar hotéis pousadas para que a população em situação de rua pudesse fazer seu isolamento social. E as pessoas que estão na rua, que hora vai comer nesse isolamento? Então, assim, sempre provocando o poder público, mas também fazendo a nossa parte né, com pedindo doações para que cada pessoa pudesse somar conosco durante a pandemia e pós-pandemia com o projeto. E assim tem sido até hoje. né o Renato citou a parceria com a Legião da Boa Vontade aqui na comunidade de São Rafael, onde fizemos a distribuição das cestas básicas, porque a população ela não só tem fome durante a pandemia, ela tem fome o ano todo. Então, é, sem dúvida, trouxe uma série de limitações também para a gente. Né? Se já era difícil, muitas das vezes, chegar em determinadas comunidades e acessar quem mais precisa, a pandemia ela só dobrou isso. Porque, além de ter o cuidado com o outro, nós tínhamos que ter o cuidado com nós mesmos. Então, será que vai? E a nossa segurança também, nossa saúde, como fica? Então, eu acho que foi temeroso para todo mundo, para todas as esferas, de um modo geral.
1: Eu sei que vocês têm muitos projetos em andamento. É, até o Renato citou agora há pouco, que eu ia falar um pouco dos projetos, é sobre isso que eu queria falar, porque é, Marília acabou de falar o seguinte, quem, quem tem fome tem pressa, mas a doação de uma cesta básica é algo pontual. Né? Quais os projetos que vocês desenvolvem para que a longo prazo essa comunidade possa é, ter mais benefícios?
5: Então, é, a gente a tem gente é um viés da assistência, né? muitas pessoas têm aquele olhar de que porque eu estou entregando uma cesta básica, eu estou fazendo um assistencialismo. Beleza, naquele momento pode até ser, mas a partir do momento que eu faço uma visita, eu vejo a problemática daquela família e visualizo que eu posso estar dando acesso a ela, a um CRAS, ao centro de referência, que eu posso estar dando acesso a qualquer equipamento público, então eu já passo a ter outro olhar. Então, a partir do momento que eu tenho um cadastro de várias famílias dentro do nosso projeto e cada família daquela, eu tenho um, um olhar diferenciado e, e principalmente que eu posso fazer um encaminhamento diferenciado para cada uma, então a gente sai daquele viés. Se eu tenho cesta básica todos os dias, eu sei que aquela família vai precisar todos os dias, a gente está ali para entregar. Então, nesse ano de 2022, a gente faz parte também é, da rede Gerando Falcões, que é uma rede nacional, no qual é captadora de recursos. Além de ser captadora de recursos, ela tem um, o objetivo dela é formar essa grande rede, mas como é que a Gerando Falcões forma essa grande rede? Ela forma no sentido de capacitar. Ela capacita aquele líder social, como eu até falei, você falou no começo. Ele, ela capacita. Você passa por uma faculdade. É a única faculdade de favela no Brasil. Então a gente passa por uma faculdade referente a finanças, captação de recurso, é, geração. Tudo isso está dentro dos módulos e no final do módulo a gente faz toda a formatura e tal. para quê? Para que eu possa ter pessoas capacitadas no terceiro setor. Vou dar exemplo. Hoje existe ainda existe dentro do, da, da aqui de uma pessoa mesmo, mas associações de moradores. Muitas das vezes a associação de moradores é, é um líder comunitário, que é uma pessoa que está pleiteando várias situações dentro da comunidade. Mas não tem, a gente sabe que as leis mudam todos os dias. É, o terceiro setor, principalmente, todos os dias mudam. Existe registro para ser tirado, para você executar isso e aquilo. E daí a pessoa não tem a, a capacidade de saber onde você está. Você está numa rádio, então precisa me capacitar para estar ali dentro. Né? Do mesmo jeito é o terceiro setor, do mesmo jeito são as associações de moradores. Então o que, é que a gente faz? A gente capacita e tenta fazer com que aquele líder social tenha as, as condições de cap captar recursos para a comunidade, para a entidade. Então hoje a gente está com um projeto dentro da, da escola chamado Família e Escola nas rodas de diálogo, porque a gente trouxe esse, esse projeto pra dentro hoje a gente tá executando na escola Almirante do Tamandaré, quero mandar um abraço pro professor e diretor Cássio desportista de também, cara do bem daqui da torre, e daí a gente está executando esse trabalho para dialogar junto à família, bem de perto dialogar o que? Abuso e exploração sexual, trabalho infantil entendeu? Tudo isso drogadição, tudo isso a gente está dialogando anualmente Mês passado a gente trabalhou o trabalho infantil, é, trabalhou abuso e exploração sexual, junto com quem? Conselheiro de tutelar, o CRAS. Va vamos fazendo as provocações ao poder público, está presente a Secretaria da Educação. Então, esse é um dos projetos. O outro é o protagonista da escola, que a, 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 as escolas do Estado já tem essa, vamos dizer, essa cadeira dentro da sua grade curricular da, da, da escola, no qual o Marino encabeça esse projeto. O projeto de leitura, que é algo que eu acho que a gente precisa ter levado desde a infância, né até a sua fase adulta. O outro é o guarda-roupa social, que é encantador. Depois eu vou fazer o convite para vocês, para que vocês possam participar, é, até para a gente fazer os registros. O guarda-roupa social é, a gente é uma parceria com o Instituto CIA e outras empresas, e principalmente com pessoas públicas. O que é que eu faço? Eu pego uma pessoa pública e faço a provocação a ele. Jonathan, estou precisando de roupa. Aquela roupa que tu não use mais, que está dentro do teu guarda-roupa e que tu não, não utilize mais. Aí eu convido a, aquela pessoa para estar no guarda-roupa social. Leva aquela pessoa pública para dentro da comunidade, para dentro da favela. Ela doou a roupa, mas só que ela vai lá doar também para a comunidade. Então a gente leva a pessoa pública para lá. O que é que a gente faz? Higieniza todas as roupas. As roupas são novas, de fato, novas. E a gente leva para lá e faz a doação... Dentro da comunidade, além da recriação... Além de de situação... É uma atividade pontual... Só que a gente tem algo itinerante... A gente já fez basicamente com todas essas comunidades... Que Marília já citou aqui... E é encantador... No dia da, da atividade... É um dia inteiro de, de, de mobilização dentro da comunidade... A comunidade sabe que vai acontecer aquela atividade... Então é espetacular... O outro projeto também é um projeto de percussão... No qual é uma entidade parceira... O CDI Cristina Volpe, lá no bairro São José... No qual eu sou músico, professor de música... Tenho atividade lá há oito anos... Então a entidade que veio para somar, como a gente disse, a gente tem os parceiros e tem é, as entidades que estão junto com a gente somando. Então a gente está lá para somar, junto àquele território Bairro São José, de alta vulnerabilidade. E a gente está lá fazendo esse trabalho, eu estou lá há oito anos, aí eu falo enquanto o Renato Lucena, estou lá há oito anos dando atividade de percussão para jovens, a gente já conseguiu chegar a vários sonhos realizados à, à, àquela população inteira. E o outro projeto que a gente está encabeçando junto. É, é, a outros poderes públicos é, eu ajude a outras pessoas a seguir em frente, uma mão na roda e outra no coração, que é o que quando eu passei no conselho, no conselho municipal de pessoa com deficiência e com o conselho de segurança alimentar, é, eu conheci Genilson, que é Gena, uma pessoa que, que tem, eu tenho um coração enorme e eu gosto demais, é um amigo que eu tenho para longas datas e a gente conseguiu dialogar muito e eu visualizei que, que a pessoa com deficiência ainda não chegou Aonde queriam chegar E principalmente aquela pessoa de alta vulnerabilidade Dentro da comunidade Eu vou dar exemplo a você é, Tem pessoas que, que Deu entrada no processo a, a, Precisando de uma cadeira de roda Há seis anos, há sete anos E essa pessoa que eu estou falando Não só uma, mas várias Está andando em cima de uma cadeira de escritório Entendeu? Está tendo acesso ao banheiro a outras pessoas levando, entendeu? Então assim, a gente ficou com esse olhar de transformação mas a gente disse, como é que a gente vai fazer? Então a gente escreveu, passou por alguns editais a gente tem parceiro, tem duas oficinas do qual, como é que a gente faz? A gente faz o apelo a comunidade, como a gente já está fazendo agora aqui mostrando o projeto, muitas das pessoas estão tá com aquela cadeira velha em casa tem algumas instituições de longa permanência que tem a cadeira que vai para o lixo vai para algum ferro velho, a gente pega essas cadeiras transforma elas e coloca de volta a comunidade. A gente tem um cadastro de 322 pessoas no qual a gente pode estar dando acesso a essas pessoas.
0: E só complementando rapidinho, Jonathan, é, Renato fala das ações, né, do trabalho desenvolvido no dia a dia e com os nossos parceiros, né, eu vi vocês citando aí esse, e, tanta coisa boa né, que tem voltada para os nossos jovens, nosso estado hoje, a gente também desenvolve é, muita parceria assim, nesse sentido, porque é importante ter ação né, pontual, é, mas é muito importante também ter a formação, né, ter o acompanhamento, e aí quando o Renato cita esse trabalho nas escolas, é muito disso, da formação, do, da questão da atuação, porque quando nem, nenhum, na verdade, nem o poder público, nem o terceiro setor vai conseguir executar nada só. Então, quando a gente diz que trabalha em rede, a gente está hoje atuando junto com as escolas, e é por isso que a gente cita a escola que hoje está Mandaré, o João Goulart, o Braz e que são escolas aqui do bairro do Castelo Branco, onde a gente conhece e tem vivência né, diária com essas escolas. Fizemos agora é, o Dia de Combate à Exploração e Abuso Sexual em parceria, inclusive, com o Conselho Tutelar da Região. Então, atuando assim, em rede mesmo, na mesma sintonia, todo mundo voltado para a causa para que a gente possa, de fato, combater tudo aquilo de ruim que está posto. Então, é muito importante ter ação pontual, mas é muito importante também a gente fazer a formação e fazer a coisinha certa do jeito que tem que ser.
2: Aí, que coisa boa. Nós já estamos encaminhando quase para o fim do programa. Já são 6 horas e 50 minutos aqui na capital de uma pessoa. E agora eu gostaria de saber quais são os caminhos que as pessoas que estão nos ouvindo, né? talvez alguém do CIE né? também esteja nos, nos ouvindo agora, quais são os caminhos para poder fazer as
1: relações e, já... e participar? Deixa eu só é, ampliar a pergunta. Ele já concluiu? Vai, já, já concluí, vá. É, e como um jovem que está nos ouvindo, um jovem, uma jovem, pode despertar também para a liderança social, para a liderança comunitária, no, lá no local onde vive, a gente não, não, não é ouvido só em João Pessoa e sim no interior do Estado também. Então como um, um jovem ou uma jovem no interior pode também despertar é, para uma liderança comunitária, para a mobilização comunitária em, em, em seu município, em sua comunidade. É, então, Jonas,
5: é, vou abrir em primeira mão aqui que agora agosto, setembro, a gente vai estar tá lançando o primeiro curso de lider, líder social aqui na Paraíba. Ainda estou dialogando com a Gerando Falcões, mas já tem duas empresas no qual já se colocaram à disposição. A gente está vendo um espaço amplo para que a gente possa estar tá abrindo esse primeiro curso de líder social na Paraíba e daí a gente também tem uma parceria com além de ser, também quero mandar um abraço para André, nossa parceira de longas datas, André é uma pessoa que a gente de fato tem uma relação e a gente faz vários encaminhamentos para ela e o Pense Estágio, que é outra entidade também, no qual está aqui da Paraíba com a gente faz encaminhamentos para o mercado de trabalho então, é, de início a gente tem as nossas redes sociais, né, que é, eu acho que é o canal para a juventude e para o jovem que é as redes sociais o arroba projetosomapb Marília França, Renato Lucena Entrando em qualquer um desses aí E mandando do direct lá Ou nos telefones da gente Que está tudo lá também nas redes sociais Hoje está tudo aberto lá Daí a gente pode estar tá dialogando Até para que seja um voluntário, um futuro voluntário da entidade A gente tem vários jovens com várias habilidades é, Principalmente Está tá aberto até um curso Em parceria com as aldeias infantis No, no espaço cultural que é voltado para as mídias sociais, para, para, para as mídias, para a edição de vídeo, para a edição de fotos, que é importante. Então, é um dos cursos no qual a gente está visualizando também agora para agosto e setembro, está lançando para a comunidade.
0: É, gente, é isso mesmo que o Renato falou e eu queria só é, contribuir um pouquinho para finalizar a nossa fala, dizer o seguinte, está chegando o agosto, né? A da Juventude, esse mês, é importante que a gente não só aprendeu a referenciar, mas sentiu na pele a necessidade de existir um tempo, né? um espaço onde as políticas públicas voltadas para a juventude pudessem ser louvadas e é, atendidas. Então, na verdade, eu, eu confesso que eu estou muito feliz com a aprovação do Plano Estadual de Juventude. É uma luta antiga. Inclusive, fiz parte dessa luta. Então, quando peguei aquilo ali materializado na minha mão, eu achei que, na verdade, aquilo nunca fosse acontecer e aconteceu e está posto. Mas isso ainda não é tudo. Nós precisamos efetivar o que está posto ali, porque senão não vai fazer sentido, não vai fazer diferença nenhuma. Então, era mais no sentido de da gente poder dar as mãos, né? Queria parabenizar a Secretaria Executiva de Juventude que vem atuando, né? com muito cuidado e tratando a política da juventude com muito zelo, mas que pudesse também convidar né, os atores, os protagonistas jovens do nosso Estado, para se inserir um pouco mais, que pudesse estar mais presente nas comunidades, estar mais presente na dia a dia, no dia a dia do jovem. Porque, como eu disse aqui, o jovem que que sofre com a vulnerabilidade social, muitas das vezes ele não tem uma passagem de ônibus para se deslocar para o centro da cidade. Então, às vezes, as programações ela até acontece, mas como ele vai fazer para chegar até lá? Então, que fique que essa reflexão para o mês da juventude e que a Secretaria de Juventude possa democratizar ao máximo o acesso para que os nossos jovens possam sim participar e como você disse né, Jonathan, que protagonizou o seu momento no orçamento democrático, que outros jovens do nosso estado encontrem ou através do orçamento democrático ou através de um show, de um evento cultural o seu momento para protagonizar também que é isso que a nossa juventude paraibana precisa. Parabenizar vocês e dizer que estamos à disposição. E quem precisar, venha somar conosco. O
1: pessoal podem repetir a, a, os contatos, as redes sociais, para que o pessoal repetir pausadamente, para que a nossa juventude possa também seguir e possa isso. somar junto com vocês.
5: Isso, vou, vou, vou repetir e já, já mandar os abraços para os parceiros. Arroba projetosomarpb. Arroba Renato Lucena. JP. Arroba Marília França. É isso? E lá tem todos os telefones, você vai mandar é, um direct lá. Mas que se a gente quiser não...
0: anotar um telefone, né, já Isso. pode anotar que é o 987871789. 1789 Através desse número vai conseguir fazer contato com a gente e a gente promete que responda, não deixa ninguém esperando.
5: Exatamente. E quero finalizar parabenizando a vocês, a Itabajara, ao governo, por esse incentivo, de fato, à juventude. Como Marília falou, a gente precisa... Diante da juventude, todos os dias, e isso aqui é importante. Eu sou amante do, 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 da rádio, eu adoro rádio e estou aqui à disposição. O projeto está aqui à disposição. Mas quero mandar um abraço para a Rafaela, do Projeto Quarentena, Dona Zé, da Comunidade Santa Clara, Eliezer, da Titi Silva, professor Chico do Randebol, Leandro, é, ex-profissional, Rosário, Ângela, Betinho Lucena, do Grupo Os Joana Lucena, são parceiros nossos que estão diariamente junto conosco, os voluntários também, Yarley, Mainá, é, Rosana, Vanessa, que estão todos junto com a gente também, diariamente, fazendo todo esse trabalho. É, a Gerando Falcões, que está junto com a gente, fazendo toda essa, essa, essa articulação, não só aqui, mas em todo o Brasil. O CRAS Mangabeira, as escolas parceiras, o Foto DCA, o Conselho de Educação, a Redex, a Rede de Proteção. Tranquilo. E a todos que estão junto com a gente Dentro desse projeto E a gente se coloca à disposição Não só de vocês, mas de todos os amigos e parceiros Então tá aí, viu gente Arroba o projeto
2: somar pb Deixa eu mandar um abraço também pro meu avô Ele é fanzaço, Ivan Do DJ Brazinha é, DJ Brasil, É meu avô João, que tá ouvindo a gente. E vamos lá rapidinho pro nosso spoiler da semana. Deixa eu só,
1: deixa eu só agradecer antes do programa. Um desculpa aí. Agradece. Agradecer aos nossos convidados, foi muito bom muito bate-papo. Rápido, né? Eu daria umas duas, eu duas horas de conversa eu aí, ainda. Rápido. Adiantei, eu alertei aqui aos ouvintes, eu passo rápido. E sempre que vocês precisarem do programa Fala Juventude pra divulgar as ações para estar aqui presente, ou não, ou só para a gente divulgar uma das ações, fiquem à vontade para nos procurar, a gente vai ter o maior prazer maior honra de, de recebê-los aqui ou de divulgar as informações dos projetos que estão em andamento, tá bom? Se o programa
2: tivesse umas três horas ainda seria pouco, né? <risos> Vamos lá para o nosso spoiler da semana. O seu sextou terá samba de chocolate com participação de Beto Maloca, Amanda Holmes e Preta Lange, às 19 horas na General Store. E às 10 horas da noite tem Forró dos Fulano na Vila do Porto, com participação de Valdonato. Já o Sabador, tem Forró Bodó com Natália Belay e Titamura, às, às 8 da noite no Espaço Mundo. Do Centro Histórico para o ponto mais oriental das Américas, tem Forró Lunar às 10 e meia da noite no Boteco Lunar do Seixas, com Totonho e os Cabra. E a frase da semana, Grandes líderes criam mais líderes, não seguidores. A frase é de Rui Bennett é escritor estadunidense. Vamos para a nossa ficha Muito atual, 10, hein? Tá...
1: Muito atual. Né, não, não, gente? Essa frase. Esse foi o seu Fala Juventude de hoje. Está finalizando o nosso rolê. Está tudo muito bom. Esse é o Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano. Iniciativa da Secretaria Executiva de Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação através da Rádio Tabajara. Agradecendo, portanto, a diretora-presidente da EPC Nanagá 6 ao diretor de Rádio e TV da EPC Rui Leitão, gerente de radiodifusão Berlim Carvalho, trabalhos técnicos do nosso querido Ivan Machado, podcast Fala Juventude, Carl Newman, música de abertura é do Pau de Darem Doido, apresentação e produção, Jonathan Jorge, meu parceiro, e eu, Jonatas Castro, sob a direção de o Everton Correia, que na próxima quarta-feira vai estar aqui com a gente. Valeu, Juventude, boa noite e até a próxima quarta. <risos>